0: Heel lieverd, opa Rob op is er vandaag weer met de sprookjes top 100. En dit keer de witte wieven van Lochem. Witte wieven ken ik ook, ook bij mij in de buurt. Dat zijn eigenlijk, als het uh, zo herfst is, de, uh, de damp, de mist boven de sloten. En die lijken soms net op spook. En dat lijkt het hier ook wel. Het is een lang verhaal, maar laten we maar snel beginnen. De Witte Wieven van Lochem. In een diepe kou even voorbij Lochem, dicht bij koerbeld, leefden eens drie witte wieven. Die zussen waren in hun lelijkheid met hun ontvleesde armen en hun lange grijze dunne haren. Het zijn dus een soort van uh, spoken, hun ogen lagen diep en hun tanden staken uit als bij een geraamte. De oudste was de meesteres, meesteres van alle witte wieven uit de omgeving, tot de velu aan toe. Ze had echter geen naam. Over dagen, overdag lagen de witte wieven in het zand. Meestal waren ze één met het zand, pas avonds stegen ze meestal hoog naar de lucht. Soms bleven ze op aarde en renden dan over de vlakte, de scherpe nagels dreigend vooruit, de mond wijd geopend. Ook wel klonk er wel eens een kreet, gillend door de lucht, wilder dan de stormwind. Herbert, die in de buurt woonde, en zijn zus Aleid waren niet bang voor de witte wieven. Als kinderen gingen ze s'avonds vaak langs de kou, om nog een boodschap voor hun moeder te doen. En als ze dan voorbij de koerbelt kwamen en in de vechten de nevelen zagen rijzen en dalen, wezen hun vingertjes er zonder vrees naar. Want, hoe graag de witte wieven ook jonge mannen roofden, ze wisten dat geen van hen hun kwaad wilde doen. Soms daalden ze zelfs in de kuil af en plukten er bloemen. Dan gleed meermalen de oudste van de witte wieven spiedend langs hen heen. De klauwen uitgestrekt als een kat die aangevallen werd. Maar wanneer de kinderen dan lachten, vloog, de witte, vloog het witte wief weer verder. Ze zagen haar nevel in een oogwenk verdwijnen en als ze huiswaarts gingen, joeg het witte wief krijsend langs de horizon, sneller dan een paard. Het was een soort wolkje wat wegging. Daarom hadden Herbert en zijn zusje Aleid geen angst voor die witte wieven. Al waarschuwde hun buurmeisje Johanna, de dochter van Scholten Loding, hen voor hun moed: ga niet in de kuil, Herbert, zo zei Johanna, want van de witte wieven is nog nooit iets goed gekomen. Herbert lachte. Wie weet, misschien gooien ze mij nog wel eens een goud in de hand. Nee, nee, Herbert, ga nooit weer in die kou. Ze zijn slecht, die witte lieven. Vanaf toen volgde hij de zin van zijn buurmeisje. Wanneer hij s'nachts de kou voorbij ging, liep hij rechtdoor naar huis. Herbert was nog niet bekend met de liefde. Toch dachten zijn ouders en de ouders van Johanna de Buren... dat Herbert en Johanna... wel een prachtig stel zouden kunnen worden. Schotten Loding, een oud soldaat... grapte, terwijl hij met de vuist op tafel sloeg... als dat eens waar was... dat die twee man en vrouw zouden worden. Dan zouden er in Bargen... geen twee gevonden worden... met meer rijkdom. En zijn vrouw, Christine... lachte witjes. Maar, riep eens Schotten Loding uit... Zij moeten niet gedwongen worden. Al wil mijn dochter Johanna trouwen met een keuterboertje, Mijn gezegde is, je mag twee jongelui niet van elkaar halen als ze van elkaar houden. Toen lachte zijn vrouw, juffrouw Christine, niet meer. Ze dacht bij zichzelf, het is goed dat Herbert en Johanna bij elkaar zijn, want mijn dochter zal niet met een arme, man, arme jongen trouwen. Daar zal ik voor zorgen. Ze sprak haar gedachten natuurlijk niet uit. Zuinig zat ze te kijken. En de mond was dicht en gesloot. De liefde, zeg ik maar, voor alles ging de rijke school te voort. Als er geen liefde is, kun je met geld ook niets beginnen. Herbert en Johanna ze zullen een paar worden. Ook al had hij geen geld. Enige jaren later kon hij zijn woorden waarmaken. Want Herberts ouders wonnen een proces maar ze verloren er hun spaargeld mee. Toen waren de gedachten van moeder Christine vol zorg over de toekomst van haar dochter. Was zij niet de vrouw van Scholten en moest Johanna dan trouwen met een armoedsaier die alleen met zijn handen zijn brood kon verdienen? Ze ging voor de haard zitten en peinsde. De vlammen speelden hoog op en gloeiden langs de ketel. De vonken vlogen van het droge hout dat zichzelf telkens wentelde. Moeder Christine hield haar armen uitgestrekt, zodat alle warmte over de vingertoppen streek. Altijd, zei ze, kon ze dan op de beste manier denken. Wat haar inviel, was niet gelukkig voor Herbert en Johanna. Want terwijl ze zich vooroverboog om voor een stuk hout grotere doorgang te maken dan het tot dusver had, ontdekte ze dat ze een andere vrijer voor Johanna wist, dan Herbert. Albrecht. Albrecht had alles wat je van een huwelijkskandidaat mag verwachten, zo vond ze. Hij was een goed gebouwde man, hij was rijker dan wie ook in de Achterhoek. Hoe zou ze hen kunnen koppelen zonder dat Johanna de sluwe opzet van haar moeder bemerkt? Geen betere koppelaar dan het toeval. Eens ontmoette moeder Christine Albrecht, terwijl ze eigenlijk het minst op verdacht was. Ze hield hem aan en begon meteen een gesprek. Wel Albrecht, zo sprak ze. Ik zie je tegenwoordig zo weinig. Ja, we lopen elkaar steeds mis, juffrouw Christine, lachte de jongeman. Het lijkt wel zo. Je moest eens een avond bij ons langskomen. Dan kun je met Scholte ook nog eens over de politiek praten. Dat haar dochter dan thuis zou zijn... Wanneer er over de politiek zou worden gesproken, kan iedereen makkelijk begrijpen. En zie, moeder Christine speelde haar beste kaarten uit. Want Johanna was die avond op haar blozendst en op haar mooist. En al speelde de winter mee, zo dartel waren haar krullen op het blanke voorhoofd. Alle geheimen van haar jeugd, anders zo verborgen achter de nevel van haar ogen, las je nu vrij uit op haar vrolijke gezicht alsof ze een kind was en geen meisje dat de liefde kende. Moeder Christina kon niet vermoeden dat ze die dag Herbert gezien had en dat ze langs Albrecht nu heen keek alsof hij maar een levenloos ding was. Moeder Christina, hoe slim ook, wist niet dat er een reden voor was waarom Johanna op de drempel had gestaan met de handen boven de ogen. Het was niet om de stralen van de avondzon... Het was om Herbert beter te kunnen zien. Moeder, Moeders die willen koppelen zijn slim en dom tegelijk. Ze kon er ook niets do aan doen dat er die avond weinig over politiek gesproken was, werd. Want er was met Herbert iets vreemds gebeurd. En scholte Loning wist het te verhalen. Herbert's naam werd meer genoemd dan het de vrouw van Scholten Lief was... En haar dochter zat te luisteren. Of ze naar engelenmuziek luisterde. Er was iets bekend geworden wat een paar maanden geleden gebeurd was. Op een zomeravond kwam Herbert de paard van de hoefsmit. Hij reed op de smalle weg een kolk voorbij. Dat is een sloot, hè? En plotseling vloog een watervogel met luid geschreeuw op. Het paard schrikte. En het sloeg op hol, rechtstreeks... Naar de witte kou. Nee, nee, wilde Johanna roepen. Maar op hetzelfde ogenblik bedacht ze. dat ze Herbert toch deze avond gezond en wel had gezien. En ze glimlachte voor zichzelf. De Scholte was even met zijn vertelling opgehouden. Maar het was natuurlijk een vertelling van een paar maanden geleden. En hij ging daarmee voort. Zijn stem bedachtzaam, heel langzaam sprekend, en hij zag. Albrecht daarbij aan. Zeker zou Herbert in de kou gestort zijn. Als niet een oude vriendin hem te hulp was gekomen. De oudste van de witte wieven. Ze sprong op. Haar klauwen grepen. Het dier, de, het paard in de manen. En haar knieën stieten het in zijn zij. Dus ze gaf hem een knietje in de zijkant van zijn lijf. En het paard trilde, maar stond wel stil. Herbert klopte het tegen de nek, streelde het en reed rustig, gekeerd, stapvoets naar huis. Dit alles vond de oude Scholte gelukkig voor de jongeman. Maar niet voor niets was hij soldaat geweest. Hij bewonderde Herbert om zijn moed. Johanna schoof iets naderbij om beter te kunnen horen. Albrecht had de mond wijd open van verbazing. En moeder Christina die schoof natuurlijk onrustig op haar stoel. Tja, wat had die drommelse jongen gedaan? Hij, hij dwarsboomde haar plannen. Loding stem met zacht. Op het ogenblik dat hij gevaar liep verpletterd te worden, had Herbert in de kuil kunnen kijken. En hij had gezien wat de witte wieven er deden. Ze hadden een vuurtje en daarboven was een groene boomtak, waaraan een vogel hing, netjes geplukt alsof het door mensenhanden was gedaan. Ze braden het vlees, de witte wieven. Het was maar goed ook dat Herbert zijn ogen de kost had gegeven, want daardoor had hij later zijn dankbaarheid kunnen bewijzen. Hij was thuisgekomen en hij had tegen zijn zuster Alijd, met wie hij vroeger zo dikwijls in de kuil was, afgedaald, onder vier ogen, het verhaal verteld. En hij had haar gevraagd of ze voor de witte wieven een drie koningenkoek wilde bakken, bruin van korst en zoet van binnen. En dan zouden ze die bij zonsondergang gaan brengen. Alleid had geglimlacht. Was dat alles? Ze wilde nog wel meer voor hem doen. En toen hij haar had gevraagd of ze alles netjes voor hem wilde klaarmaken... had ze hem aangekeken en gezegd... Natuurlijk wil ik dat doen, maar onder één voorwaarde. En die is dat ik mee mag naar de witte wievenkouw. Alleid, riep Herbert angstig uit, dat niet... Denk je dat de we witte wieven je kwaad doen? Had ze gevraagd. Dan wil ik het gevaar met je delen. Vroeger hebben we bloemen geplukt. Herbert, tot Johanna je vroeg niet meer te gaan, dacht je Dacht je nou echt dat ik nu bang geworden zou zijn? Dagenlang van zelfopofferende strijd had, hadden zij gekend. Aleid had gewonnen. Ze bakte een geurige driekoningenkoek en deed hem in een schotel. Ze omkleedde hem met klimop, zodat de aardeschotel bedekt was. Het scheen of ze haar gave met een krant van groene bladeren aanbood. Ze wilde de koek dragen tot aan de groeven. En dan Herbert bracht ze toen naar beneden. Haar hart klopte wel van angst toen ze, toen ze zag dat dichtbij van onder hun struik zich een groot hoofd naar voren schoof en een groen oog haar bestaarde maar ze hield zich moedig en rustig nadat Herbert weer boven gekomen was schreed zij naast hem naar huis de volgende dag was Herbert naar de kou gegaan in de diepte had hij de aarde schotel gezien de klimopbladeren lagen ernaast toen zweeg scholt de loding in zijn verhaal. Hij knikte even zijn dochter toe en wendde zich vervolgens toe Albrecht. Wilde hij de jongeman niet zeggen? Zijn dichte wenkbrauwen had hij hoog opgetrokken en er lagen rimpels in zijn voorhoofd. En hij had diepe groeven om zijn mond. Na zijn verhaal was het gesprek tussen moeder Christine, Johanna en Albrecht verstomd. Er was maar één woord in hun brein, maar die was heel verschillend van klank. En daardoor konden ze eigenlijk niet goed meer praten. Herbert, dachten ze allemaal. Moeder Christine dacht het met woede. Haar man, de Scholte, had de vertelling al wel eerder gehoord. Toch hij had op de juiste gelegenheid gewacht om ze nu te vertellen. Hij had wederom waarlijk getoond dat hij een oud soldaat was, die zijn wapens op het juiste ogenblik gebruikt. Niet te vroeg en niet te laat. Ze moest het zichzelf eerlijk bekennen. Hij was het sterkst geweest. Ze zou later wel eens kijken, besloot ze stil. Het spel was nog niet gewonnen. Johanna voelde dezelfde klank Herbert als een zoete troost... Zo even ze hem gezien, krachtig ging hij over de weg. Hij had haar met een glimlach vol vertrouwen gegroet. Wie was er tegen hem bestand? Er bestonden geen gevaren voor hem. Zelfs in de witte wievenkul was hij gedaald. En waarom? Om zijn dankbaarheid te bewijzen. Goed en moedig was hij in zijn hart. Welk meisje verlangde daar niet aan? Welk meisje verlangde niet om door hem beschermd te worden? Albrecht zat naast haar en het woord Herbert was in zijn bewustzijn gelijk als een vloek. Terwijl hij het mooie jonge meisje aankeek, Hij haatte de dapperheid van Her Herbert. Het leek hem of scholte Lodink hem minachtte toen heer Herbert prees. Was hij eigenlijk minder dan Herbert? Hij kon met, wat, met zijn geld kopen wat hij wilde. En wat was Herbert? Diep in hem brandde de wraaklust en de zekerheid dat hij Herbert als zijn dagloner kon krijgen, als zijn knecht. En dan zou hij een slaaf van hem maken. Herbert was een knecht en hij was de meester. Dat wilde hij Johanna duidelijk maken. Hij balde zijn handen tot vuisten. Wanneer hij het verlangde, kon hij Johanna tot vrouw vragen. En Herbert kon hij laten zwoegen voor hem en voor haar. En als Herbert met Johanna zou trouwen, dan wist Albrecht een goede zet. Dan zou hij de man voor zich laten werken en dan zou hij hem het leven zuur maken. Zijn plannen stonden vast toen hij afscheid nam. Maar hij liet niets merken. Zelfs Scholte Loding wist niet wat hij in zijn schild voerde. De arme Scholte Loding. Die avond... Nog zou hij meer van zijn vrouw, juffe Christine te verdragen krijgen dan daarvoor in zijn hele huwelijk ze zou hem uitkaffen zo'n uitkaffering had hij nog nooit gehoord de tong van zijn vrouw kende geen rust ze klepperde maar door zonder dat hij geen woord tussen kon krijgen hij was als oud soldaat niet van een klein geruchtje vervaard hij had tegen vele vijanden vele soorten vijanden gestreden maar zulk een hels vuur van zijn vrouw was er nog nooit over hem uitgegroot. Wat hij zich verbeelde en dat zij, Christine, haar toestemming tot het huwelijk zou geven met Herbert en haar dochter. Wist hij dan niet wat Albrecht bezat en wat hij zou erven? Wat deed het er toe of iemand in de witte wievenkuil daalde? Dat durfde Albrecht ook wel. Als het daarom te doen was... Of er in het leven niet nog veel meer was dan in die kou te gaan en dapper te zijn. Ze ratelden wel twee uur lang achter elkaar door. Van het een naar het ander, van het ander naar het een. En het schil, scheen schoot de loding toe of hij er zelf buiten adem van raakte. En eindelijk lukte het hem om haar te stoppen. Was Albrecht dan even moedig als Herbert? Nou, dat moest hij dan maar eens bewijzen. Boven het geld stond mannenmoed. Een man die niet dapper is, zou zijn dochter niet krijgen. Er loeren allerlei gevaren voor het meisje. Ze moet beschut worden, ze moet beschermd worden. Een sterk gemoed en een sterke arm. Die zou ze moeten hebben. Dat was beter dan al het goud op de aarde. Wanneer Albrecht durfde wat Herbert gedurfd had, zou die Johanna kunnen krijgen? Hij, als oud soldaat, wilde het niet anders. En sabels en kogels, hij zou zien wie in deze hem de voet dwars zou zetten. Meen je dat Albrecht niet naar de Witte wieverkuil durft te gaan? vroeg hij aan zijn vrouw. Nee. Dat durfde hij niet. En ik zou ook niet weten wat voor waagstuk daaraan was. Ze klemde haar lippen op elkaar. Tot haar mond, tot een nauwe gleuf van een spaarpot. Leek. Er kwam nog wel wat in, maar eruit kwam er niets meer. Haar woorden hadden scholteloding op een idee gebracht. De volgende dag toen hij met Johanna over het veld ging, vroeg hij het haar ronduit. Wie vind je leuk? Herbert of Albrecht? Ze bloosde om de plotselinge vraag, hoe kon haar vader zo dom zijn? Ze nam haar schort aan de type vast, zodat ze op elke gebeurtenis voorbereid was. In ieder geval bij verdriet en bij vreugd. Dan kon ze haar tranen tenminste verbergen. Ze kende haar vader goed genoeg om te weten dat hij het niet kwaad met haar voor had. Maar ze had tevens wel gehoord hoe het gesprek tussen haar vader en moeder was verlopen de vorige avond. En dat haar vaders bromstem het tegen haar moeders fluitstem had moeten afleggen. Wat zou er gebeuren? Ze had er schorting geretenheid om in huilen uit te barsten. Weer klonk schotelodingsvraag. En daar moest ze nu eindelijk wel antwoord op geven. Wie vind je leuker, Herbert of Albrecht? Angstig zei ze, Herbert vader. Dat dacht ik wel, zei hij, vol blijdschap. Dat was een goede tijding. Een paar kernachtige vloeken werden Albrechts karakter nog eens nageknetterd. En op dat ogenblik tilde Johanna haar schort op en wiste haar tranen van vreugde af. Ze wist nu hoe sterk haar vader voor Herbert en tegen Albrecht was. Ze liet haar boezemschort weer vallen. Ze nam de tijd niet om de kreuken glad te strijken. Ze legde haar wang nat en wel tegen het behaarde gezicht van haar vader. En ze smeekte. Vader, help me. En hij zei. Dat zal ik, mijn kind. Hoe eenvoudig waren haar woorden waarmee ze hem zei. Hoeveel ze Herbert lief had. Gelijk een vogel in mij, die is ook eenvoudig in zijn lied, diep in de liefde waarmee hij het zingt. Zij hield van hem. Het was alles overgave en verwachting. Want het allereerste van de liefde is dat ze meer verwacht dan verlangt. Toen sloeg de oude schuld zijn armen om zijn dochter heen. En ze hadden beiden het gevoel, vader en dochter, dat ze kinderen waren. Was het leven anders dan een lichtspel? Geld had geen macht. De wereld was als een weide, waarop men slechts kransen kan vlechten. Wie slecht is, mag niet meespelen. En ineens begrepen ze het beide. Het was maar een droom. Het leven was vreed. Moeder Christina had al degelijk wat in te brengen. Scholte Lodink kwam met zijn plan voor de dag. Moeder Christina had gezegd dat Albrecht... ...even moedig was als Herbert. Dat zou hij dan maar moeten bewijzen. Hij zou dus van beide minnaars eisen... ...te middernacht moesten zij... ...naar de witte wievekul... ...rijden. Herbert van de westkant, Albert van de zuidkant. Als ze de groeven waren genaderd... ...moesten zij beide... ...een haarspit... ...dat is een stuk ijzer... ...in de kouwerp. En wie dan, natuurlijk elk door een van de witte wieven achtervolgd, het eerst bij de boerderij van Scholte zou aankomen, werd Johanna's vrouw, uit man. Nu kon moeder Christina laten zien dat Albrecht even dapper was als Herbert. Zowel Herbert als Albrecht hoorden zijn besluit rustig aan. Ze begrepen het wel. Scholten had gelijk, zeiden ze, want in die dagen zwierf er veel kwaad gespuis over de weg. En het zou goed zijn als Johanna niet de eerste de beste man had, maar een dappere. Albrecht dacht bij zichzelf dat het makkelijker zou gaan dan hij zich had voorgesteld. Hij hoefde niet in die kuil af te dalen. Voor zijn geld kon hij een heel goed paard, een edel paard kopen. En Herbert had maar een oude bles. Slechts eenmaal in zijn leven had hij zichzelf tot een flinke daad gedwongen. En bij slot van rekening betekende deze ook niet zoveel. Hij kocht van een koopman het allerbeste paard. Hij besloot stil en sluw in zichzelf om de haarspit van verre af de kuil in te slingeren. Dan wilde hij wel eens zien of het witte wief hem zou vangen. En of hij niet als allereerste bij de hoeven van Scholten zou aankomen. Herbert dacht niet zover. Hij had maar een oude knol. En hij begreep goed dat hij met alle macht had te rijden om niet in de macht van het Witte Wief te vallen. Toch wilde hij voor Johanna alles volbrengen en rustig reed hij op die bepaalde avond van de westkant naar de kou. In de verte hoorde hij hoefslagen. Albrechts paard naderde dus ook. Hij dreef de bles met kort woord aan tot hij vlak bij de groeven stond. Albrecht was er nog niet Met vermetelijk kracht Wierp hij de spit naar beneden En riep met forse stem Wit, wit, wit Hier komt de ijzeren spit Woest eil de bles Eil de bles, zijn paard dus De berg af Uit de kuil tegen het witte wief haar klauwen uitgespreid, de mond wijd geopend en onmiddellijk kwam ze achter Herbert de ruiter aan. De stormwind zag, sloeg, stak op en sloeg het graan naar beneden. De takken van de bomen kraakten. Het witte wief was zo dicht bij Herbert dat hij haar adem voelde. Oh, als haar scherpe klauwen hem grepen. Hij zette het paard tot, me tot meerdere drift aan. Harder lopen! ''Haha, haha!'' gierde het witte lief. ''Herbert, je kunt me niet ontkomen. Voor het huis van Scholten zullen mijn klauwen je hebben. Ik zal me wreken, zoals ik me nog nooit op een mens mensenziel gevroken heb. Sta maar stil met je paard, dat is te oud voor zulke wedloop. Albrecht, die een vurige ros heeft gekocht, heeft het zelfs niet gewaagd met mij te wedijveren. Halverwege is hij omgekeerd.'' Als hij het witte wief moest geloven... en zij hem met deze woorden wilde tegenhouden... vergiste zij zich. Nee, integendeel. Dat Herbert gehoord had dat Albrecht had gefaald... gaf hem reeds de macht van de overwinnaar. Was zijn paard te oud? In de meester was de, was de moed aanwezig... in het dier de angst. Vooruit! Hij voelde al even haar klauwen langs zijn nek, schrammend. Toen hij het erf van de Loningshoeve opreed, een hard voorwerp zuisde hem na. De witte wieven holde naar de kuil terug. Hoezé, riep Scholte. Moeder Kerstin zei niets. Haar voorhoofd bestond alleen maar uit rimpels. Johanna viel de kranige ruiter Herbert om de hals. Over een paar dagen hebben we bruiloft, schreeuwde de gelukkige vader. En ik zal de hordelpiep dansen, zoals alleen een soldaat dat kan. Heeft ze je niet geraakt, vroeg Johanna bezorgd aan Herbert. Een lichte schram en toen heeft ze me nog wat nagegooid. Nagegooid, vroeg Scholte. Laat eens kijken. Ze gingen naar het erf. Herbert lachte. Het wilde, witte wief wil ook niets houden, het is een stuk van de schotel die we haar gegeven hebben. Vreemd dat hij niet stukgevallen, gevallen is de Scholte en hij nam de scherf op en hield deze in zijn hand. Wat is die zwaar? Johanna trok hem aan de mouw. Kom vader, laten we weer naar huis gaan, het is koud buiten. De lamp brandde, Scholte had de scherf in zijn hand en plotseling begon hij te lachen. Die aarde schotel, die aarde schotel, die is niet van aarde, die is van goud. Dat is het huwelijksgeschenk wat je van het witte wief gekregen hebt. Ze heeft je bang willen maken, maar dat was haar wraak. Jonge Herbert, je bent rijker dan Scholten Loding en je bent rijker dan Albrecht. Dit zei de oude man en hierbij keek hij schalks zijn vrouw aan. En toen moest zijn vrouw ook glimlachen en ze spreidde haar armen uit. Maar Johanna, ja, Johanna die rustte al tegen de schouder van een ander, van een jongeman, van Herbert. En de armen van haar moeder had ze niet meer nodig. Nou zeg, dat was een lang en spannend verhaal. Maar, ze hebben wel gewonnen. En Herbert en Johanna zijn getrouwd. En ze leven nog lang en gelukkig. Daar kan je mooi op slapen toch? Welterusten. Tot morgen. Ik hou ook heel veel van jou. Dag.